0: Herzlich willkommen zum Katzendruck, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin, und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, sodass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Vergangenen Mittwoch hat der Medical Training Workshop stattgefunden. Es war echt mega cool. Ich habe mich total gefreut, dass sich so viele Menschen angemeldet haben. Wir hatten beinahe um die 600 Katzenmenschen, die sich für dieses Thema interessiert haben. Und einerseits war ich super happy, diese Gelegenheit zu haben, Medical Training so vielen Menschen vorzustellen und andererseits auch mega nervös. Es waren dann auch über 200 Menschen gleichzeitig live im Workshop mit dabei und die Zeit verging einfach wie im Flug. Also ich bin gar nicht dazu gekommen, all das, was ich vorbereitet habe, dann wirklich auch im Workshop zu machen und auch all die praktischen Dinge, die ich machen wollte. Und das finde ich immer so das Schwierigste an neuen Themen und neuen Workshops, die ich aufbereite. Ich arbeite nicht so gerne mit einer PowerPoint-Präsentation, wo ich einfach die Stichpunkte darunter lese, sondern ich versuche, das auch so interaktiv wie möglich zu gestalten. Und manchmal Da ich so viel über verschiedene Themen auch erzählen kann, schweife ich dann ein bisschen ab und der eigentliche Workshop kann dann unterschiedlich sein zu dem, was ich zum Beispiel ganz alleine geprobt habe. Ja, auf jeden Fall auch ein riesiges Lernfeld für mich selbst. Ich habe das auch so als spannend empfunden, weil ich habe anfangs mit ungefähr 30 bis 40 Menschen live gerechnet. Und das ist so die Gruppengröße, die kann ich gut handeln. Da weiß ich genau, wie wir was machen. Da können wir auch super viel praktisch machen, interaktiv machen. Da kann sich auch mal jemand freischalten. Wenn wir dann aber so über die 100 und dann auch über 200 Menschen live im Kohl gehen, das war mein erstes Mal. Und deswegen hat der praktische Teil da ein bisschen gelitten und die Interaktion. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, dass ganz viele ganz viel mitnehmen konnten. Was ich nicht geschafft habe im Workshop, ist tatsächlich auf den Chat zu achten. Also ich kann nicht multitasken. Ich bezweifle, dass das die meisten können. Ich kann es auf jeden Fall nicht. Und ich habe mich nicht um den Chat gekümmert. Ich hatte meine Assistentin, die alle Fragen auf die Seite geschrieben hat, also mir rausgeschrieben hat, so dass ich dann am Schluss noch einige Fragen beantworten konnte. Ich habe auch per E-Mail schon ein paar Fragen beantwortet und mir gedacht, das sind ja eigentlich Fragen, die hast du vielleicht auch. Auch wenn du nicht am Workshop dabei warst, vielleicht stellst du dir genau die gleichen Fragen zum Medical Training und dann wäre es doch irgendwie auch ein bisschen verschenkt, wenn wir nicht in einer Podcast Folge darüber sprechen und einfach die Themen nochmals aufgreifen. Und deswegen hier heute nehme ich ein paar Fragen aus dem Chat, aus dem Workshop und versuche dir dazu ein paar Dinge zu erzählen. Also lass uns starten und zwar mit der Frage, gibt es einen Trick, wenn die Katze zu aufgeregt und aufdringlich ist wegen den Leckerlis und sich deswegen schlecht konzentrieren kann? Das ist tatsächlich eine spannende Frage, die mir öfters gestellt wird. Auch im Zusammenhang mit Klickerzählen, das passiert halt immer dann, wenn wir wirklich eine Belohnung haben, die für die Katze super wertvoll ist. Das kann, je nach Katze ist das sehr individuell, gerade bei den Katzen, die sehr futtermotiviert sind und vielleicht in dem Moment auch noch ein Stück weit Hunger haben, vielleicht sind es auch noch junge Katzen, kann es schon dann auch so sein, dass sie sich gar nicht mehr konzentrieren können. Vielleicht die Krallen kommen, weil sie ungeduldig sind oder einfach ja kein Lernen stattfindet, weil die Katze nur Futterfutter. Futter, Futter möchte. Futter Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die du ausprobieren kannst mit deiner Katze. Einerseits würde ich dazu tendieren, mal die Wertigkeit des Leckerlis auch herunterzusetzen, also dass du dann was nimmst, das nicht ganz so lecker ist wie das, was du jetzt hast. Dazu lohnt es sich einmal zu schauen, was für Leckerli hat denn meine Katze oder was habe ich schon alles mit ihr ausprobiert und da wirklich auch eine Liste zu führen in der Wertigkeit, also was sind für meine Katze so die Leckerlis, da dreht sie voll ab, da kann sie sich gar nicht mehr konzentrieren und welches sind Leckerlis, die findet sie so lala, dafür macht sie vielleicht schon was, aber jetzt nicht mit absoluter Begeisterung und natürlich auch was liegt da dazwischen. Es gibt tatsächlich Katzen, die sagen, alles, was zu essen ist, ist absolut so genial, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann. Da darf man dann mal schauen, wäre es bei dieser Katze sinnvoll, ihr erstmal die Mahlzeit zu geben und nach dem Fressen zu klickern. Also hat sie einfach so stark Hunger, dass das eigentlich der Grund ist, weshalb sie so unglaublich auf die Leckerlis geht könnte es besser sein, wenn sie vorher schon ein bisschen was gegessen hat. Und gerade bei solch futtermotivierten Katzen müssen wir auch nicht bei Leckerlis immer an wirklich Leckerlis denken, sondern wir können uns überlegen, kann ich denn vielleicht auch mit dem bestehenden Futter meine Katze belohnen? Das wäre ja der Idealfall. Denn wenn ich die normalen Mahlzeiten dafür nutzen kann um mit meiner Katze zu arbeiten, weiß ich auch, dass von dem, was sie frisst, der Nährstoffbedarf gedeckt ist. Und das ist so ein bisschen das Ding der Leckerlis. Leckerlis sind, also auch wenn man da wirklich darauf achtet, dass die wirklich gesund sind, schlussendlich zahlen die meistens nicht wirklich auf die Deckung des Nährstoffgehaltes ein. Also wenn du eine super motivierte Katze hast, dann versuch doch einfach auch mal mit dem normalen Futter zu klicken und wenn das Nassfutter ist, auch das geht. Das kann man zum Beispiel pürieren und in eine Tube einfüllen, du kannst es aber auch einfach auf einem großen Löffel servieren. Ja, da darf man auch ein bisschen kreativ werden und schauen, wie kann ich sozusagen das Leckerli zur Katze bringen, auch wenn das jetzt im Sinne von dem normalen Futter ist. Dann haben wir spannenderweise und typischerweise genau die umgekehrte Frage. Und zwar, was mache ich, wenn meine Katze keine Leckerlis frisst und mit Futter nicht zu belohnen ist? Und da sehen wir wieder, wie schön unterschiedlich unsere Katzen auch sind. Und auch diesen Fall gibt es relativ häufig in meinen Beratungen, Wichtig ist zu verstehen, dass Katzen gerne fressen sollten. Es ist eines der Grundbedürfnisse, der Katzenahrungs- Nahrung aufzunehmen und fressen sollte eigentlich etwas sein, das sie gerne macht. Es gibt Katzen, die essen nicht so gerne. Wir nennen sie auch häufig mäkelig Und ganz oft verbirgt sich dahinter aber, etwas, wo sich die Katze einfach gerade nicht so wohl fühlt. Es können verschiedene Dinge sein. Es kann einerseits wirklich eine organische Ursache haben. Also genauso wie wir Menschen können eben Katzen auch an Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes leiden. Und das ist gar nicht so selten. ja. Oder es kann auch einfach sein, dass die Katze in dem Moment, wo du ihr Leckerlis anbietest, die Situation als nicht sicher einschätzt oder einfach mit der Situation überfordert ist und dann durch diesen Stress keine Leckerlis annehmen kann. Also da gibt es verschiedene Ursachen sozusagen, wieso kann meine Katze keine Leckerlis annehmen? Und da liegt es in einem ersten Schritt bei dir herauszufinden, weshalb ist es jetzt bei meinem Tier so. Denn du hast absolut recht, wenn wir trainieren möchten, was wir ganz klassisch als Training sehen, dann ist es am einfachsten, mit Futterbelohnungen zu arbeiten. Das heißt, wenn wir kein Futter nutzen können, um mit unseren Katzen zu klickern, wird das alles ein bisschen schwieriger. Hier einfach nochmal der kleine Reminder-Training beginnt bei jeder Katze und jedem mensch katze team an einem ganz anderen Ort. Je nachdem, welches Rucksäckchen meine Katze mit sich bringt, kann es sein, dass ich erst einmal meine Katze darauf vorbereite und ihr sozusagen die Rahmenbedingungen erschaffe, damit wir in das, was wir als klassisches Training ansehen, auch starten können. Also wenn ich eine Katze habe, die extrem ängstlich ist und in meiner Gegenwart keine Leckerlis annehmen kann, ist das nicht der Moment, um eine Blutabnahme zu zernieren. Dann ist es aber der Moment, um zu schauen, wie können wir das alles gestalten, so dass sich meine Katze sicher in meiner Anwesenheit fühlt. Und auch wenn du das Gefühl hast, ich zerniere ja dann gar nicht meine, mit meiner Katze, sind genau diese Dinge, dass sich deine Katze wohlfühlen kann, wenn du im gleichen Raum bist, essentiell für das Tierwohl. Also Training beginnt ganz oft nicht dort, wo wir sagen, das ist jetzt klassisch Training, du sitzt vor deiner Katze oder deine Katze vor dir mit Klicker, Hi, fangen wir nochmal an. Also Training beginnt oft schon vorher und nicht nur dann, wenn wir das Gefühl haben, das sieht jetzt nach einer Trainingssituation aus, wo der Mensch mit Leckerli und Klicker bei seinem Tier sitzt und mit seinem Tier etwas übt. Sondern Training kann wirklich auch schon da beginnen, um das Tier überhaupt darauf vorzubereiten, dass wir dann einmal in dieses klassische Training auch starten dürfen. Und ich hatte am Workshop auch zwei Videos gezeigt von Louis. Louis ist ein sehr spezieller Kater. Ich darf ihn und seinen Menschen seit einem Jahr begleiten und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, welche Herausforderungen es am Anfang auch gab, einfach überhaupt Louis diese Sicherheit zu geben, dass es okay ist, dass es sicher ist, im gleichen Raum wie sein Mensch zu sein. Und heute, ein Jahr später, hat er so viel Sicherheit erlangt durch eben diesen ganz kleinstrittigen Aufbau, dass er sich in einer Medical Training Session, in einer Training Session, Clicker Session so wohl fühlt, dass man ihm von außen gar nicht ansieht, dass er immer noch diese Ängste in sich trägt und einen Großteil des Tages eben sich auch zurückzieht, weil für ihn alles so ein Stück weit auch zu viel ist. Also wir können gerade auch mit Clicker-Training einfach diesen sicheren Rahmen geben, um dem Tier zu zeigen, hier ist alles safe, kannst die Dinge vorhersehen, es ist nichts unankündigt und du hast die Kontrolle über die Situation. Und alleine durch diese Rahmengebung dem Tier so viel Sicherheit geben, dass es sich eben auch so entwickeln kann. Also, langer Rede kurzer Sinn, nimm deiner Katze keine Leckerlis oder nicht gern Leckerlis, geh dem auf den Grund, es könnte eine organische Ursache haben, es kann aber einfach auch die Ursache Überforderung slash Stress sein. Dann gibt es eine Frage, die finde ich ganz schön. Und zwar schreibt jemand, bei mir klappt eigentlich alles gut. Sollte ich jetzt an einem gut funktionierenden System etwas ändern? Never change a running system. Also wenn das, was du jetzt machst für dich und für deine Katze so funktioniert, dann geh damit weiter. Du kannst es natürlich dann immer noch weiterspinnen. Du kannst sagen, okay, wir haben jetzt diese Grundlagen und wir sind schon so weit. Ich möchte meiner Katze jetzt vielleicht auch noch was anderes beibringen. Also, da, das Lernen endet nie. Wenn du eine solide Basis hast, dann hast du auf jeden Fall schon mal eine gute Voraussetzung und du kannst dir dann einfach überlegen, was könnten wir noch machen, auch im Sinne von Beschäftigung, die einfach sinnvoll ist, damit wir für alle Situationen gewappnet sind. Ja, also herzlichen Glückwunsch. Macht weiter so und habt Spaß. Dann gibt es die Frage, wann sollte man anfangen mit Medical Training? Meine müssen jetzt alle zum Tierarzt, dann eher danach. Ja, das ist so dieser Klassiker. Wir schieben Medical Training relativ weit weg, bis wir dann kurz vor knapp beim Tierarztbesuch sind. Wir können auch einige Tage vor dem Tierarztbesuch Dinge tun, die es unseren Katzen einfacher machen. Du hast jetzt natürlich zwei Tage vor deinem Tierarztbesuch nicht die Möglichkeit, kooperativ die Blutabnahme mit deinem Tier zu trainieren. Was du aber machen kannst, ist zum Beispiel die Transportbox wieder aufzufrischen, da wieder positive Erlebnisse zu schaffen, oder? Und da kommt es halt auch immer ganz darauf an, welches Trainingslevel hast du mit deiner Katze aus? Habt ihr schon geübt? Was habt ihr vielleicht noch nicht geübt? Und wenn dir jetzt schon die Schweißperlen auf der Stirn stehen, wenn du an den Tierarztbesuch denkst, weil das für deine Katze einfach so ein Riesenstress ist und du nicht mehr die Möglichkeit siehst, sie darauf vorzubereiten, dann gibt es auch immer die Möglichkeit in Zusammenarbeit mit den Tierärzten hier der Katze Entspannung durch Medikamente zu ermöglichen, ja. Also ich hatte heute gerade wieder ein 1 zu 1 und wir haben eben über die Tierarztbesuche gesprochen und einer der Katzen hat ziemlich dolle Angst vom Tierarzt, so dass wir auch nicht sagen können, das ist jetzt in zwei, drei Wochen weg. Das heißt, meine Kundin geht jetzt in die Kommunikation mit dem Tierarzt, um zu schauen, gibt es hier eine Möglichkeit, um meiner Katze diesen Tierarztbesuch zu erleichtern im Sinne von Medikamenten, um dann wirklich auch, weiterhin mit dem Training weiterzumachen und einfach zu schauen, dass wir diese Katze auch so unterstützen können, dass sie dann irgendwann mal möglichst stressfrei zum Tierarzt geht. Hier bitte nicht selber wohlstellen, sondern immer schön abklären mit eurem Tierarzt. Da kommt es nämlich auch ein bisschen drauf an, was gemacht wird, was untersucht wird und auch wie dein Tierarzt das handhabt oder handhaben möchte. Aber geht immer ins Gespräch Duft an, schildert eure Situation und in den allermeisten Fällen döst ihr auch auf Verständnis und es wird euch auf jeden Fall eine Alternative angeboten. Da gibt es nämlich auch eine Frage dazu, die gestern gestellt wurde. Und was, wenn der Tierarzt bezüglich Medical Training nicht zusammenarbeiten will und somit nicht auf ein Nein- oder Stoppsignal der Katze hört und einfach weitermacht? Das wäre für mich ein klares: ich wechsle meinen Tierarzt. (lacht) Wenn du natürlich die Möglichkeit hast, also wenn, geil, wir schließen hier alle Situationen aus, wo es um Leben und Tod geht, wo es wirklich darum geht, dass der Katze jetzt geholfen wird, ansonsten haben wir sie nicht mehr. Ich würde in eine solche Situation ganz klar für mein Tier einstehen und da auch meine Katze wieder einpacken und nach Hause gehen wenn es wie gesagt nichts ist, was jetzt überlebensnotwendig ist. Gerade die Zusammenarbeit mit Tierärzten beruht einfach auch unglaublich viel auf Kommunikation. Also es liegt auch an mir zu kommunizieren, dass ich mit meiner Katze Medical Training mache, dass meine Katze gelernt hat, da Stopp zu sagen, dass es mir wichtig ist, dass wir auf diese Signale achten, dass ich auch jederzeit dieses Veto-Signal habe, um zu sagen, jetzt hier ist Ende Und dass wir einfach auch uns die Zeit nehmen, Pausen machen und darüber sprechen, wie können wir vielleicht diese Untersuchung oder Behandlung auch ein Stück weit für die Katze verändern, so dass es für die Katze einfacher ist. Und das Ding ist ja, ich habe selbst ein paar Jahre Veterinärmedizin studiert und alle Menschen, die mir an der Uni begegnet sind, die mir auch in den Kliniken begegnet sind, haben diesen Beruf gelernt, weil sie Tiere lieben. Nur bei manchen ist dieses Verständnis für die Katze einfach noch nicht ganz so da. Deswegen gibt es ja auch Zertifizierungen zum Beispiel als Cat-Friendly-Praxis. Und da lohnt es sich einfach, sich schon im Vorhinein gut zu informieren. Wo gibt es denn in meiner Nähe eine Tierarztpraxis, die sich auch wirklich auf Katzen ausrichtet? Wo die Katze nicht unter fernen Lieven läuft, sondern die sich wirklich auch mit den Bedürfnissen und mit der Art und Weise, wie ein Praxisalltag katzenfreundlich gestaltet wird, auseinandersetzen. Ich selbst habe die Tierarztpraxis ein paar Mal gewechselt. Ja, weil ich mich da einfach nicht 100% wohlgefühlt habe. Und auch in der Tierarztpraxis, wo ich jetzt bin, ich gebe immer Wünsche an, welche Tierärztin ich gerne hätte. Ich richte meine Termine danach, wie sie arbeitet. Wann sie in den Ferien ist, ähm, wann sie frei hat. Ich sage auch immer ganz klar, ich möchte zu meiner Tierärztin, weil das ist nicht böse gemeint den anderen gegenüber, sondern ich weiß einfach, wir sind ein eingespieltes Team. Sie versteht mich, sie weiß, wie ich die Dinge mache, sie kennt meine Katzen und es funktioniert. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt noch nicht so viele Katzenmenschen, die wirklich auch mit ihren Katzen zernieren und sie wirklich für den Tierarztbesuch vorbereiten. Das heißt... Wir gehen oder eben Menschen allgemein gehen von dem aus, was wir am meisten oder am öftesten erleben. Und das ist eben auch der Katzenhalter, der noch nicht so informiert ist und der noch kein Medical Training macht. Und da ist es an uns, diesen Shift zu gestalten und auch zu kommunizieren. Und bitte, wenn du mit deiner Katze klickerst, wenn du mit deiner Katze arbeitest, dann erzähl das deinem Tierarzt. Und ich frage dann auch meistens, sind sie offen dafür, dass wir heute XY probieren? Oder was kann ich tun, um meine Tiere für die Blutentnahme in vier Wochen vorzubereiten, das ihnen hilft? Und so entsteht dann ein schöner und auch sehr proaktiver Dialog Und ich weiß jetzt auch, wie ich meine Tiere für in vier Wochen vorbereiten kann. Und das ist mein Übergang zur nächsten Frage. Und zwar, wie trainiert man das Blutabnehmen? Weil ich hatte ganz kurz erwähnt, dass ich gerade daran bin, mit meinen Katzen und mit dem Hund die Blutabnahme zu trainieren. Und zwar, wir hatten letzte Woche Tollwutimpfungen und ein bisschen mehr als 30 Tage, 31 Tage nach der Tollwutimpfung, kann man den Tollwut-Titter-Test machen, also den Antikörperspiegel im Blut bestimmen. Das ist alles ein bisschen Bürokratie, weil es gibt dann ein offizielles Dokument, ob eben das Tier diesen Antikörperspiegel erreicht hat, der vorausgesetzt wird für Immigration, also gerade wenn es darum geht, von Land zu Land zu reisen und außerhalb der EU gibt es viele Länder, die einen Tollwut-Titter-Test benötigen für die Einreise ohne Quarantäne, also dass man da durchkommt, ohne dass das Tier in die Quarantäne muss. Das sind alles bei uns gerade so Überlegungen, die stattfinden und wir sorgen einfach mal vor, weil es da eben auch Wartefrissen gibt. Auf jeden Fall steht uns diese Blutabnahme für Pinchen, für Louis und auch für Sassy bevor. Louis ist relativ Blutentnahme erprobt. Wir haben das schon einige Male gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht bei unserem ersten Titter-Test, titter Das war der absolute Horror. Das war auch seine allererste Blutentnahme. Er wurde da, glaube ich, von zwei Menschen festgehalten und war so gestresst, da kam kein Zopfen Blut raus. Also sie haben ihn fast ausgezückt, mir hat das Herz aus dem Leib gerissen. Ich bin mit ihm nach Hause gefahren und das wäre zum Beispiel ein Moment gewesen, wo ich heute abdechen würde, habe ich damals nicht gemacht, weil ich einfach noch nicht nicht das äh, Wissen dazu hatte und noch nicht die Erfahrung und auch den Mut (lacht) zu sagen, stopp hier, Äh, Dechen wir ab, ist gut, wir kommen dann nächste Woche wieder. Das war für mich so eine schlimme Erfahrung, dass wir dann eben, also ich habe mit Louis dann Blutentnahme geübt, Finde es aber mega spannend, dass genau diese Bilder, die ich immer noch im Kopf habe von diesem ersten Tollwut-Tita-Test, jetzt wieder hochkommen. Und ich glaube, es sind auch die Bilder, die mich jetzt so ein bisschen pushen, da einfach nochmal gezielt auch zu trainieren und das auch mit Louis zu machen. Das heißt, wir üben Blut abnehmen. Blut abnehmen ist, finde ich, noch ein relativ komplexes Verhalten, weil es einfach verschiedene Dinge gibt, die es beinhaltet. Und das schließt auch so ein bisschen eine andere Frage ein, die wir gestern besprochen haben im Live. Und zwar kann man parallel mehrere Skills üben oder lieber einen Skill nach dem anderen? Wenn wir uns die Blutabnahme anschauen, dann besteht es ja aus verschiedenen Aktionen, die auch der Mensch macht an der Katze, um dann diese Blutentnahme durchzuführen. Und ich habe mir dann gestern zum Beispiel einen kleinen Sassi-Apparat bestellt, weil meiner hat eh den Ge- Geist aufgegeben. Ich habe nur den großen vom Hund und ich habe mir dann überlegt, es ist ja der perfekte Zeitpunkt, um da wieder ein bisschen zu shoppen. <lacht> hab habe mir so einen kleinen Konturenschneider Gekauft, da ist jetzt heute angekommen und da fangen wir jetzt zum Beispiel an überhaupt zu üben, dass ich die beiden auch am Beinchen rasieren darf. Also auch da haben wir viele Komponenten mit dem Konturenschneider mit diesem, mit dieser Schermaschine um überhaupt erstmal die Katze da vorzubereiten, dass die Haut desinfiziert und dann gestochen werden kann. Also das wird auf jeden Fall ein Part sein, der wird auch meinem Hund unglaublich gut tun. Sie hat nämlich äh, eine latente Panik vor allem, was vibriert. Deswegen scheren wir auch noch nicht mit der Schermaschine, sondern mit der Scherze. Das heißt, das ist für uns so ein bisschen die extra Herausforderung. Und da ist es aber auch wichtig, eben die Kommunikation mit dem Tierarzt zu haben. Denn ich habe meine Tierärztin ganz klar gefragt, wie, oder ich, ich weiß es tatsächlich auch, weil ich schon dabei war, wie sie Blut nimmt, aber ich weiß ganz genau, was sind die Schritte, was erwartet uns. Denn auch beim Blutentnehmen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es kann zum Beispiel beim Hals sein, es kann bei der Pfote sein, beim Hund wird es manchmal auch an den Hinterläufen gemacht. Also sein Tier speziell auf eine Prozedur vorzubereiten, macht dann sind, wenn man auch ganz genau weiß, wie das dein Tierarzt macht, also sich da auch wirklich die Informationen zu holen, wie sieht das in der Praxis aus. Also wir starten jetzt heute mal mit dem Scherkopf. Wir haben schon das Pfote halten die letzten paar Tage ein bisschen geübt oder neu angefangen. Ähm, Sasi konnte ja nie Pfötchen geben, weil mir das einfach nicht wichtig war und sie ist wohl so ziemlich kratzt. Mehr als die Katzen. Und habe ich hier die Pfote, das geben nicht unbedingt beibringen wollen. Aber jetzt lernen wir eben, sie gibt die Pfote mir in die Hand und ich darf auch mal festhalten, nicht auf das Beinchen halten. Also auch das ist ein Schritt, der losgelöst, von dem trainiert werden kann. Wir haben noch so ein Stauband, das auf dem Weg zu uns ist. Denn auch das Stauband anlegen hat einfach schon... Potenzial die Situation oder den Stresspegel in der Situation hochzupushen und dann macht es so viel Sinn, das tut niemandem weh, ja seinem Tier beizubringen, dass es okay ist, dass es nichts macht, dass es sogar Leckerlis dafür gibt, wenn es diese Schlaufe um den Arm trägt und die vielleicht auch mal ein bisschen zieht. Das lohnt sich einfach, da wirklich auch zu üben. Ich persönlich werde keine Nadel in meine Tiere stechen, weil ich kann das nicht und ich darf das auch nicht. Aber ich kann diesen Reiz auch ein Stück weit simulieren mit einem anderen Gegenstand. Also da auch wirklich kreativ werden und schauen, wie kann ich das, was mein Tier dann erwartet, in, erstens in einzelnen Puzzleteilen sozusagen üben, losgelöst voneinander? Und wie können wir das dann so zusammenbauen, dass wir eben auch das lineare Verhalten haben? Also dieser Prozess, wir machen erstmal X, Y, Z und vor allem dann auch Stationing, weil sie dürfen ja auch eine Weile einfach noch da sein und stillhalten, während währenddessen dann eben das Blut fließt. Auf jeden Fall, wir haben jetzt vier Wochen Zeit. Wir werden die vier Wochen ausnützen und ich bin total gespannt, wie es wird. Also ich mache mir tatsächlich bei Louis am wenigsten Sorgen. Ich weiß, der wuppt das, der kann das. Bei Peanut habe ich auch so einen Grundvertrauen, dass wir das auf jeden Fall in eine gute Richtung trainieren können. Und bei Sasi bin ich tatsächlich angespanntesten und das ist auch der Grund, weswegen wir jetzt gemeinsam auch vermehrt Maulkorb-Training machen. Einfach das, damit ich ihr auch in dieser Situation Maulkorb anlegen kann. Und (lacht) sie macht das eigentlich ganz gerne. Also sie geht auch von alleine in den Maulkorb. Wir haben das schon im Welpenalter angefangen. Das ist für sie eigentlich eine total Fun-Übung. Aber wir möchten das, also ich möchte das einfach noch mal aufsischen, dass ich da ihr das anlegen kann und ich weiß, sie ist gesichert und entsprechend müssen dann nicht so viele Menschen an mein Tier. Ja, also das ist dann meine Sicherheitsvorkehrung für Sassi. genau Also das ist so, wie ich etwas trainiere, wo ich weiß, das steht jetzt dann an, immer in Rücksprache mit demjenigen, derjenigen, die das dann schlussendlich eben auch durchführt. Und hier ist noch eine coole Frage. Gibt es also auch Trockentraining fürs Autofahren ohne Miauen? ja. Spannenderweise ist Autofahrtraining eines der Dinge, wo ich oft im 1 zu 1 gebucht werde. Hier auch über längere Zeit, also eine Begleitung über einen Monat oder auch acht Wochen. Autofahren ist jetzt nichts, was du heute mit deiner Katze beginnst und das funktioniert morgen. Das darf schon auch ein bisschen dauern. Und es ist natürlich auch immer abzuklären, weshalb hat meine hat meine Katze jetzt Mühe mit dem Autofahren. Es gibt auch einfach Dinge wie Übelkeit, die kann man nicht wegtrainieren. Ja, also wenn es dir übel wird im Auto, du einfach reisekrank bist, dann kannst du noch so viel Training machen, dieser Reisekrankheit, die besteht. Aber ganz oft sind es einfach Verknüpfungen, die die Katze hat mit dem Auto, die dann eben vielleicht in der stressigen Situation beim Tierarzt landen. Oder es kann auch sein, dass wir uns vielleicht am Anfang gar keine Gedanken darüber gemacht haben, dass Autofahren für unsere Katze potenziell ja, schwierig ist und sie einfach in die Box ins Auto verdacht haben und dann losgedüst sind. Autofahren, Aufbauen ist kleinschrittig, braucht manchmal auch ein gutes Buch oder einen guten Podcast und vor allem einfach auch ein Stück weit Zeit die man da mit der Katze dann im Auto verbringt. Da lohnt es sich auch immer so ein bisschen auf die Jahreszeit zu schauen, wenn man kann. Also, dass man das nicht gerade im Hochsommer macht, wenn ein Auto einfach eine brütende Hölle ist oder vielleicht auch nicht im Winter, wenn es eisekalt ist. Außer ihr habt natürlich Autos, die ihr schon vorwärmen könnt. Das gibt es im Jahr mittlerweile auch, wo man schon schön die Temperatur einstellen kann und dann in ein schön beheiztes oder gekühltes Auto Einsteigt. Auf jeden Fall Autotraining kann man machen, es lohnt sich auch Autotraining zu machen, einfach dadurch, dass wenn unsere Katzen gerne in ihre Box gehen, wenn sie okay sind mit Autofahren, haben wir schon so viel weniger Stress bis zum Tierarzt, als wenn wir ihnen das nicht geben. Ja, wenn die Transportbox schon Stress ist, wenn Autofahren schon horror ist, dann kommen sie auf dem Zahnfleisch beim Tierarzt an. Und dann gibt es meistens nicht mehr so viele Reserve, die vorhanden ist für das Wartezimmer, die Untersuchung. Ja, und was halt dann alles noch so anstehen kann. Dann picken wir uns noch eine letzte Frage. Es gibt noch ein paar mehr. Also ich nehme die total random, ja, ich habe da keine keine Struktur. Kann es auch sein, dass ich selbst zu Hause zwar das alles machen kann, aber es beim Tierarzt trotzdem Sama gibt, egal wer was macht. Ja, das kann passieren. Also ich will dir jetzt nicht die Illusion geben, du übst es mit deiner Katze zu Hause, du gehst zum Tierarzt und das ist ein Spaziergang, das ist äh, ja Feenstaub und Engelskörder, die da singen. Nein, wichtig finde ich es schon mal, dass du die Dinge zu Hause machen kannst. Dann, da hast du schon ganz, ganz viel abgedeckt. Und dann ist die Frage, wieso kann deine Katze das beim Tierarzt nicht machen? Gibt es da etwas auf dem Weg, dass sie so dolle stresst, dass sie einfach zu hoch kommt und gar nicht mehr entspannen kann? Oder ist es vielleicht die fremde Person, die ihr so Angst macht? Also was genau ist es beim Tierarzt, oder auf dem Weg zum Tierarzt, das bewirkt, dass deine Katze das, was sie jetzt zu Hause mit dir macht, nicht zeigen kann. Und wie kannst du das kleinstrittig angehen, so dass sie lernt, auch es ist okay, wenn mich ein anderer Mensch anfasst? Und es ist okay, wenn wir, also Stichwort dann auch ähm, Autotraining zum Beispiel. Aber wenn es jetzt ganz klar darum geht, dass es einfach eine andere Person ist, die das gleiche macht, wie du zu Hause machst und das für deine Katze total spooky ist, dann ist die Frage, wie kannst du oder wie schaffst du diese Transition von du machst es zu jemand anderem macht es. Und wir Menschen gehen da oft viel zu groß und grobschrittig vor. Also wir stellen uns dann vor, ich mache. Berührungstraining mit meiner Katze. Der nächste Schritt ist, eine andere Person macht Berührungstraining mit meiner Katze. Und wenn wir aber versuchen, diesen Gap zu schließen zwischen mir und der anderen Person, kann es auch einfach sein, dass ich mit meiner Katze tanier und in der gleichen Zeit ist jemand anderes im Raum anwesend und er schätzt nicht diese Ablenkung und dass dann dieser Mensch zum Beispiel immer auch ein Stück weit näher kommt, sich mal neben mich setzt. Also dass ihr so ein bisschen wie in einer PowerPoint-Präsentation, <lacht> wo so gewisse Dinge irgendwie eingeblendet werden, so langsam, dass ihr da auch die Reize, die eben eure Katze Angst bereiten oder Unbehagen bereitet, so langsam einblendet und in der gleichen Zeit auch so positiv verknüpft werden können, dass es dann für deine Katze okay ist, wenn der Mensch da ist. Dass es okay ist, wenn der Mensch vielleicht auch mal einen Gegenstand in der Hand hält. Also geht da wirklich mega kleinstrittig vor. Und ich würde es jetzt auch nicht gerade mit einem wildfremden Menschen üben zum Beispiel. Ich würde jetzt erstmal meinen Mann nehmen. Ja, also zu Hause bin ich diejenige, die das meiste mit den Katzen macht. Für meine Katzen wäre das ja zum Beispiel auch befremdlich, wenn mein Mann mit der Zahnbürste kommt. Und während ich das so einspreche, denke ich, ja, eigentlich wäre das zum Beispiel so eine Abendaufgabe, die wir zusammen machen könnten. Also so, dass dann nicht nur die Pflege oder das Medical Training bei mir liegt, sondern dass es eben schon mal den Kreis der engsten Familie betrifft. Und dann kannst du diesen Kreis immer erweitern. Und es wird auch nicht in zwei, drei Wochen so sein, dass deine Katze dann sagt, egal wer, fass mich an. Und das ist auch total fein so. Ja, also wir müssen uns oder wir möchten uns ja auch nicht von jedem oder jeder anfassen lassen. Aber dass deine Katze einfach lernt, es gibt auch andere Menschen, die Dinge mit mir machen und nicht nur ähm, mein mein Mensch. Und hier an dieser Stelle nochmal, wenn du weißt, Also du sagst, es gibt Sama bei meiner Katze. Sobald ich das Gefühl habe, bei meinen Katzen könnte Situation XY Sama erzeugen und ich habe im Moment keine Möglichkeit, das irgendwie zu verändern, dann gehe ich immer in Kommunikation eben auch mit meiner Tierärztin, um zu schauen, gibt es denn in dem Fall etwas, das ich meiner Katze geben kann, einfach um diesen Stress auch ein Stück weit zu reduzieren. Also Stichwort, ich habe euch ja schon erzählt vom Tollwut-Titter-Test, den wir machen, den machen wir ja nicht einfach nur so, weil es lustig ist, (lacht) ganz bestimmt nicht, sondern dahinter steht ja auch was und dahinter steht potenziell, dass wir mit allen Katzen weiterziehen, also dass wir umziehen und falls es ein solcher Umzug werden sollte, dann wird es auch nicht mit dem Auto machbar sein, sondern es wird mit dem Flugzeug sein. Und auch da bin ich jetzt schon dabei, um zu schauen, wie kann ich meine Tiere hier unterstützen? Nicht nur mit Training, sondern was kommt dann eben auch in Frage an Medikamenten? Und das mache ich nicht auf eigene Faust. Nein, da habe ich immer meine Tierärztin, die mich betritt. Genau. Also Medical Training ist wirklich etwas oder der Tierarztbesuch ist etwas, das darf in guter Kommunikation und Kooperation mit eurem Tierarzt mit eurer Tierärztin geschehen. Vielleicht denkst du dir jetzt so, ah Chris, ja, ich sollte irgendwie auch damit starten, <lacht> aber ist ja jetzt eh zu spät, weil mein Tierarztbesuch ist schon nächste Woche. Also erstens, du kannst bis nächste Woche noch was reißen für deine Katze. Und zweitens ist immer bei dem Gedanke der richtige Zeitpunkt, da auch einzusteigen. Weil wenn es nicht für diesen Tierarztbesuch ist, dann kannst du vielleicht mit Management auch ein Stück weit einfacher machen. Dann ist es, oder dann profitiert deine Katze und auch du auf jeden Fall für den nächsten Tierarztbesuch. Weil es ist ja nicht so, dass der Tierarztbesuch in der nächsten Woche der einzigste sein wird. Also ich hoffe es nicht. Ich hoffe, da folgen noch ein paar, ähm, weil deine Katze noch ein paar Jahre vor sich hat. Und dementsprechend ist eigentlich immer der Moment, wo du dieses Gefühl hast, so, ah, da könnte ich noch was für meine Katze. Da ist genau der Moment, um sich da auch besser mit zu beschäftigen. Wenn du das nicht alleine machen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, komm in den Medical Training Kurs. Da hast du auf jeden Fall zwei Monate meine Begleitung in den Grundlagen, was Medical Training anbelangt. Das hilft dir ja auch super viel für zu Hause. Und zwar funktioniert es so, der Medical Training Kurs ist ein Selbstlernkurs. Das heißt, du kannst jetzt direkt starten. Wie du magst, es gibt auch verschiedene Skills. Du kannst auch für dich selbst entscheiden. Ich beginne mit Berührungstraining. Ich beginne mit Medikamententraining. Ich beginne mit Transportbox-Training. Das ist absolut up to you. Und du hast immer die Facebook-Gruppe als Supportort, wenn du an Herausforderungen kommst. Ganz egal, ob das im Training ist, ob das aber auch für dich einfach von, von deiner Geschichte her ist, weil du vielleicht eine schlechte Erfahrung mit dem Tierarzt gemacht hast. Da ist auf jeden Fall... Einfach der Daumen auch da, um Fragen zu stellen, um in den Austausch zu kommen mit Menschen, die gleichgesinnt sind und die eben auch mit ihren Katzen Medical Training machen. Ich packe dir den Link in die Show Notes. Falls du Fragen zum Kurs hast, schreib mir einfach kurz eine E-Mail an chris.clickercat.co oder du findest mich auch auf Instagram unter clicker.cat Und dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche mit deinen Katzen. Habt ganz, ganz viel Spaß zusammen und bis bald. Ciao.